0: O ouro ele domina, todo o pensamento ele domina as pessoas, né? traz aquela visão de querer ganhar mais. Entendeu?
1: É a febre do ouro, é um estado de espírito que parece tomar conta das pessoas e abre caminho para a violência, deixa uma ferida aberta uma chaga visível na floresta e nos corpos humanos. E invisível também porque corrói aos poucos os modos de vidas tradicionais, cria conflitos dentro das comunidades, contamina peixes. É a chaga do garimpo.
2: Esse é apenas um entre cerca de mil garimpos ilegais localizados na Amazônia. Fica na terra indígena Munduruku, no município de Novo Progresso, no sudoeste do Pará. Aqui vivem cerca de 6 mil indígenas, numa área
1: de 3 mil hectares. A atual febre do ouro está gerando uma pressão sem precedentes sobre os territórios indígenas. A gente tenta resistir, mas as táticas do garimpo são perversas envolve aliciamento de indígenas e também ameaça as próprias lideranças que se contrapõem ao garimpo. Elas vêm de todos os lados. Ao que parece, as ameaças muitas vezes vêm da própria administração pública ou de políticos. Em outros casos, predomina o anonimato. São motociclistas que nunca tira o capacete, rodam as casas de quem se opõe ao garimpo só para intimidar. A gente vai ouvir aqui um indígena munduruku que pediu para não ser identificado. As pessoas
0: que sofrem por isso, né? e a pessoa fica com medo de andar na, até mesmo na cidade, porque é, pode ser a qualquer momento abordada por pessoas desconhecidas.
1: Em março de 2021, em Jacareacanga, aqui no Pará, garimpeiros invadiram, pincharam e depredaram a sede da Associação de Mulheres Indígenas Munduruku. E
2: o nosso entendimento é que todos os mandantes desse ataque sejam punidos na forma da lei. O que aconteceu aqui é um absurdo.
1: Eu sou Priscila Tapajoara, indígena de Santarém, no oeste do Pará, o Baixo Tapajós. Acompanhe com atenção o que acontece com os meus parentes munduruku no médio e no alto Tapajós, ou seja, rio acima. Os garimpeiros estão invadindo os territórios ancestrais deles. O imenso rio Tapajós é hoje um dos maiores polos de exploração ilegal de ouro no Brasil. E essa atividade está destruindo tudo. Nossos corpos, nossas florestas, nossas vidas e o próprio rio. Um rio que mudou de cor. você nunca pisou na Amazônia e não conhece um território indígena, deve estar se perguntando Mas por que tanta violência e ameaça? Por que tanto medo de falar sobre garimbo? O que acontece com a extração do ouro na Amazônia que faz tanta gente se opor a essa atividade? Bom, as respostas para isso eu vou buscar nesse e nos próximos sete episódios desse podcast. É importante dizer que nem todo garimpeiro é ilegal. Nem todo garimpo é feito em terra indígena. E muitos garimpeiros estão sujeitos a condições super precárias e desumanas de trabalho. Tem muito acidente que às vezes levam até a morte dos próprios garimpeiros, soterrados. Mas a verdade é que o impacto ambiental e humano do garimpo só tem piorado. A coisa ficou mais drástica em meados de 2018, quando uma sensação de liberou geral em relação à Amazônia se instaurou no país. Era ano de eleição e você já sabe.
2: Se eu chegar lá, o que depender de mim, todo cidadão vai ter uma água de fogo dentro de casa. Não vai ter um centímetro marcado para reserva indígena para
1: quilombola. Eleito presidente, Jair Bolsonaro começou a dar sinais claros de que queria enfraquecer os órgãos de fiscalização ambiental. E o quadro pode piorar ainda mais com um projeto de lei defendido pelo governo federal que quer legalizar o garipo em terras indígenas. O PL 191/20 mas calma, tudo isso é muita informação e número. Antes de falar de leis e brigas jurídicas, eu queria que a gente escutasse um pouco mais o nosso parente Munduruku sobre o que é um campo de garimpo que ele mesmo já viu tantas vezes na vida. E a gente fica reunido,
0: né? Várias pessoas, vários garimpeiros também, os materiais né, que eles compram, como as PCs, as drogas, os materiais de gasolina. E a partir dali eles começam a, a praticar né, a exploração naquele lugar, sem nenhum tipo de regras, que é destruindo o local, né, desmatando.
1: Muita gente que conhece a realidade do garimpo fala dessa sensação de ausência de regras. O Estado e as leis não chegam ali. A única lei é a lei do mercado, oferta e demanda. E isso acaba gerando situações violentas com os indígenas, entre os próprios garimpeiros e com a floresta. Então
0: fica um local totalmente destruído, né? sem mata, sem nada com os rios totalmente é sem vida, praticamente e isso acaba né, automaticamente chegando no, 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 nos, nos, nos garapés, nos rios, no próprio rio mesmo, onde é removido a né, água à procura
1: do ouro. Um espaço sem vida, bem no meio da floresta. Tenta imaginar. O que é floresta amazônica? Um emaranhado de rios, lagoas e igarapés. Árvores grandes, árvores menores, incontáveis insetos. E uma infinidade de pássaros com seus cantos e cores diversas. É a própria definição de vida. A paisagem que o garimpo cria é muito diferente. Faz lembrar daquelas imagens da lua, cheia de crateras de terra mexida, muita areia e lama. O verde vivo dá lugar ao marrom, ao cinza. O zumbido da floresta vira barulho de draga e retroescavadeira. As crateras, às vezes, ficam cheias de barro e com muitas poças d'águas que servem de vetor para a contaminação de doenças endêmicas na região, como a malária. E tem uma dinâmica ainda mais perversa que o garimpo cria, e tem rolado muito entre os parentes de Munduruku mais recentemente. Eu estou falando do aliciamento para o garimpo, ou seja, a insistência dos garimpeiros para trazer grupos de indígenas para sua causa e assim criar conflitos dentro das aldeias. Porque a gente
0: sabe que muitos parentes não tem informação é, de como é que é a vida fora da sua aldeia. E aí acaba provocando o aliciamento, dizendo que vai trazer melhoria, daí prometem dar uma porcentagem mínima no caso, a gente ouve muito. Ah, que que o garimpeiro branco vai dar um cento, né? Então, o parente acaba acreditando naquilo e aí acaba cedendo a sua
1: terra. Ou seja, dividir para conquistar. É uma velha tática que o garimpo usa para criar discórdia e colocar os indígenas uns um contra os outros e avançar sobre os nossos territórios. Os indígenas que aderiram ao garimpo são uma minoria, mas eles fazem muito barulho.
2: Isso não foi essa conversa que nós conversamos quando eu estive em Brasília? Disseram e afirmaram que não iria ter esse queima queima, né? Eu tô falando aqui frente a frente, olho pro olho, porque foi isso que vocês disseram que não iria acontecer, como já está acontecendo agora. Agora me explique por eu quê? Acho, eu acho que vocês
3: é. têm uma oportunidade agora de falar pro Brasil. Então é e pro isso mundo. que nós queremos.
1: Eles foram ouvidos pelo próprio ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Numa visita a Jacareacanga, no Alto Tapajós, em meados de 2020, o ministro Salles foi cercado por indígenas pró-garimpo. O ministro e uma parte da mídia dizem que foi um protesto espontâneo, mas para muitos, aquela cena filmada foi toda pensada. Quando o indígena reclama da queima dos maquinários usados no garimpo, Salles responde, que ele tem uma oportunidade de dizer para o Brasil e para o mundo o seu ponto de vista. Ou seja, o ponto de vista de que o garimpo deve acontecer dentro dos territórios indígenas. De toda forma, o resultado é um só. O próprio ministro do meio ambiente, dando corda para os garimpeiros avançarem sobre terras indígenas. Uma atividade que é ilegal. O que acontece no Tapajós acontece também em outros territórios amazônicos. Entre os mais afetados pelo garimpo estão os territórios indígenas Yanomami, na fronteira entre Roraima e Venezuela, Caiapó, no sudoeste do Pará, a Raposa da Serra do Sol, em Roraima, o no Amapá, e diversos pontos ao longo do Rio Madeira, entre Rondônia e o Amazonas. São lugares muito diferentes, cheios de particularidade, mas o rastro de destruição que acompanha o garimpo nesses pontos, todos da Amazônia, é igual e vem crescendo.
2: A Associação Yanomami denuncia um confronto entre garimpeiros ilegais e indígenas deixou pelo menos cinco feridos em uma comunidade Yanomami em
3: Roraima. Segundo o relato dos Yanomamis a Fundação Nacional do Índio, os garimpeiros ilegais teriam chegado em sete barcos até a comunidade Palimiu e abriram fogo.
1: Esse último áudio é de um vídeo que circulou muito em meados de maio mostra mulheres e crianças indígenas e anomames sendo surpreendidas na beira do rio por um ataque de garimpeiros. Muitos jornais falaram da situação como se fosse um confronto. Na verdade, é uma invasão, um ataque dos garimpeiros. Um dos motivos da situação piorar tanto é o aumento na comercialização do ouro o que gera mais pressão sobre os territórios indígenas. Nos primeiros quatro meses de 2020, o valor da exportação do ouro cresceu 15% em relação ao mesmo período de 2019. Os dados são do Instituto Escolhas. O aumento é puxado tanto pela alta do ouro no mercado internacional como pela sensação da impunidade para quem está na atividade garimpeira. O garimpo sempre foi um dos temas preferidos de Bolsonaro. E desde que assumiu a presidência, ele tem trabalhado para liberar o garimpo em territórios indígenas, o que é proibido pela Constituição. Aí vem um outro ponto importante nessa história. O garimpo é uma atividade muito, muito antiga no Brasil e que tem alguns momentos de fluxo e refluxo. A variação de preços no mercado é importante, mas as políticas públicas e os marcos legais também. E uma das medidas para tentar incentivar essa atividade é um projeto de lei que está para ser votado agora em 2021. Esse
3: projeto de lei... Ele tenta regulamentar atividades, né, a realização de atividades de pesquisa de lavras, é, minerais, hidrocarboneto e o aproveitamento de recursos hídricos para a geração de energia elétrica em terras indígenas.
1: Essa é Maial Payacã, indígena do povo Kayapó e advogada, mestrando em direito pela Federal do Pará. Os Kayapó vivem na bacia do rio Xingu, também aqui no Pará. Você talvez já tenha ouvido falar do cacique Raoni, uma das mais importantes lideranças indígenas do país. Ele é caiapó. O projeto é do Poder Executivo e foi apresentado em fevereiro do ano passado, 2020. Mas ele, na verdade, expressa um antigo desejo dos garimpeiros e empresários de olho nas riquezas encravadas nas terras indígenas.
3: Esse projeto de lei, eu entendo ele como um projeto de lei inconstitucional, porque ele atinge o artigo 231 da Constituição Federal de 1988, que garante a nossa proteção territorial, né, a proteção das terras e a demarcação das terras. E isso é uma afronta para os povos indígenas, isso é uma afronta
1: para nós que estamos lutando para defender o nosso território. A Maiá sente no próprio território Kayapó, o aumento das invasões garimpeiras como efeito da tramitação desse projeto, mesmo antes dele ir para votação. e Já estamos sendo
3: atingido, né? Porque esse projeto de lei ele é de autoria do governo. Então, a partir do momento que o, o governo né, começou a dizer uma narrativa de que estava liberado, isso é, fugiu do controle e começaram a invasão em massa de várias comunidades,
1: de, vários, de várias terras indígenas. No final de abril, enquanto a gente falou com a Mayal, os caiapós de diversas aldeias e terras indígenas se reuniram para discutir o tal projeto de lei. Divulgaram um vídeo muito forte, em que, entre danças e cantos, cada liderança se aproxima da câmera para falar em língua caiapó contra o avanço do garimpo em seus territórios. <mulso>
2: projeto de
1: lei Eles falam pelo respeito ao território indígena e à natureza. E acusam o governo Bolsonaro de destruir a floresta. Uma das lideranças que estava nesse encontro é o Douto Tataquiri.
2: A gente não está aceitando desse projeto de lei que o governo que fez e está tramitando no Congresso para que o governo... Abrir a terra indígena para poder destruir, né, o que está restando do Brasil.
1: Para o a autorização do garimpo é uma ameaça existencial para os próprios povos indígenas.
2: Imagina uma empresa grande ao lado da terra, ao lado de uma aldeia. Ele vai acabar com os indígenas. No final de tudo isso que nós vamos ver é uma, uma ameaça de integridade territorial muito grave.
1: Esse que você ouviu agora é o Rodrigo Balbueno. O Rodrigo é biólogo e especializado em sistema de informação geográfica. Ele trabalha há 20 anos na Amazônia. E é responsável pelo monitoramento territorial no Instituto Cabu, que representa duas terras indígenas, Caiapó, no sudoeste do Pará.
2: O risco da perda territorial é enorme. E para os indígenas em geral e para os Caiapó, não é diferente. Eles são a terra e a, e a terra... É eles. Sabe? É, uma coisa, é, uma, é uma unidade.
1: Rodrigo observa preocupado o aliciamento de indígenas para o garimpo.
2: Os índios também frequentam muito a cidade do progresso, então é o assédio é uma coisa direta mesmo. E se a gente for pensar que são comunidades que vivem uma carência permanente por parte da atenção do Estado, os garimpeiros, de certa forma... Conseguem um acesso suprindo algumas necessidades básicas. Uh, levam, alguma, levam rancho para algumas lideranças, uh, abastecem barcos e carros de algumas lideranças e vão se aproximando.
1: O Rodrigo também vem notando um aumento da atividade garimpeira nos últimos dois anos de governo Bolsonaro. É aquele sentimento de liberou geral.
2: Algumas lideranças se abriram a esse assédio e é a situação que nós estamos verificando hoje com muitos garimpeiros uh, das TIs.
1: O trabalho de monitoramento do Rodrigo envolve identificar os locais de ação de garimpeiros e desmatadores enquanto eles estão lá, agindo.
2: Até alguns anos atrás havia um, havia um acesso direto ao Ibama, particularmente. Os caniapó, inclusive, tinham o um WhatsApp da, da direção do Ibama e acionavam uh, diretamente. Identificamos uma nova área, isso... E dois dias depois o helicóptero ia lá e, e destruía a maquinário.
1: Agora tudo mudou porque existe um desmonte dos órgãos de fiscalização ambiental.
2: Mas assim, a, a, nas atuais circunstâncias a capacidade de resposta é muito limitada. É uma coisa muito a, irregular e de pouca efetividade, né? Até porque com essa tendência de se evitar a queima de maquinário mudou bastante também. Os senhores também nosso governo tiveram. Uma participação do, do, do IBAMA e SEMIBIL sem agressões. As, a quantidade de multa caiu bastante porque nós preferimos entrar para o lado, primeiro, da, do aconselhamento das observações e, último caso, a questão das multagens.
3: Voltamos para falar de uma denúncia de servidores do IBAMA às vésperas da Cúpula do Clima, quando a política ambiental brasileira está sob os olhos de 40 países começando pelos Estados Unidos. Mais de 400 servidores do órgão assinaram um documento no qual afirmam que toda a fiscalização está parada por força de uma instrução que tem na origem o ministro Ricardo Salles.
2: As pessoas se sentiram muito mais à vontade para avançar, inclusive em áreas muito remotas, muito dentro da floresta, com uma certa garantia da impunidade e essa perspectiva de, de uma legalização que está sendo propalada desde a época da campanha eleitoral, né? São duas coisas que andam juntas.
1: Em 2021, no Brasil, está armada a tempestade perfeita para os garimpeiros, talvez como nunca antes a gente tenha visto no país. Mas aí ficam algumas perguntas. Quem afinal são esses garimpeiros? Como é que funciona de verdade uma lavra de mineração ilegal? As respostas estão no próximo episódio de Um Rio que Mudou de Cor. Assine o podcast no seu tocador preferido para não perder nenhum episódio e se torne um aliado para barrar o garimpo em terras indígenas. Acesse chavesdogarimpo.com.br e faça parte. Esse é um projeto do WWF Brasil, com produção da Trovão Mídia. Pesquisa e roteiro de Fábio Zucchi, edição de som e mixagem de Tomás Xavier e trilha original do estúdio O. Nesse episódio, você ouviu áudios do Jornal da Band, do Jornal da Cultura, do canal do Ministério Público Federal do Pará no YouTube, do site Poder360 e das redes sociais do Instituto Cabu. Foram também utilizados áudios de declarações públicas do presidente Jair Bolsonaro. O primeiro é de abril de 2017, no Clube A Hebraica, no Rio de Janeiro. O segundo é é de outubro de 2020, na inauguração de uma usina de biogás em Guariba, São Paulo. E o terceiro é de maio de 2021, em uma mensagem para produtores rurais na Expo Zebu. Eu sou Priscila Tapajoara. até a próxima!